0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzhelden podcasts Schwungmasse. Mein Name ist Katrin und in der heutigen Folge wollen wir uns noch mal genauer mit dem Thema beschäftigen: Warum sollte man eigentlich Finanzhelden werden? Dafür habe ich mir tatkräftige Unterstützung von Annette Sierra geholt. Annette ist die Leiterin der Unternehmenskommunikation bei Comdirect und auch eine der Mitgründerinnen der Initiative Finanzheldinnen. Damit wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuhören und herzlich willkommen, Annette. Ja, herzlichen Dank, Katrin. Schön, dass ich da sein darf. Ja, immer großartig, die tollen Frauen hier aus dem Haus zu interviewen. Magst du dich vielleicht noch mal kurz ein bisschen weiter vorstellen? Also ein bisschen
1: was hast du ja schon gesagt. Das mache ich nämlich einen Großteil meiner Zeit. Ich leite nämlich die Unternehmenskommunikation. Und wie sagen wir immer so schön, wir machen von bunt bis spießig da alles. Und ganz viel davon hat mit viel Zahlen, mit Finanzen auch zu tun. Äh, darüber hinaus habe ich noch eine zweite Rolle. Ich engagiere mich für die Stiftung Rechnen. Ich bin dort im Vorstand. Da setzen wir uns ganz stark damit auseinander, wie können wir ein Thema Mathematik äh, Jungs und Mädchen näher bringen und äh, unseren Teil dabei zu beitragen, dass ja Mathematik Spaß macht.
0: Ja, sehr spannende Aufgaben, das hast es vorhin schon gesagt und eben auch eine der Mitgründerinnen der Finanzheldinnen. Uns gibt es jetzt seit gut eineinhalb Jahren und wir sprechen ja seit diesen eineinhalb Jahren wirklich intensiv über das ganze Thema Frauen, Finanzen, wir müssen was tun, Wertpapieranlage etc. Und wir wollten heute nochmal genauer auf ein paar auch Daten und Fakten irgendwie eingehen und sagen, warum ist es denn vor allem für Frauen so essentiell wichtig, sie mit ihren Finanzen auseinanderzusetzen? Wie ist denn da dein Blick drauf? Also ich glaube, das, was ich so
1: persönlich äh, auch ganz oft erlebe, ist, dass so ein Thema wie Finanzen einfach noch sehr stark geprägt ist von Vorbehalten. Wir sehen das teilweise auch in anderen Branchen, wenn man über Coding redet oder äh, über IT. Aber dieses Thema äh, ist erstmal so, dass man sagt, puh, ja, Vorbehalte, kann ich das? Ähm, und das ist jetzt nicht so, dass man sagt, wow, cool, ich habe heute nichts Besseres zu tun, ich setze mich mit dem Thema auseinander.
0: Macht man meistens nicht. Macht
1: man meistens <lacht> nicht. Ne? Da gibt es doch dann schönere Dinge. So. Also das Thema... Vorbehalte gegenüber dem Thema, glaube ich, ist ein Thema. Das zweite Thema ist sicher, dass wir eine aktuelle Marktsituation haben, die es äh, schwerer macht, weil wir aktuell einfach sehen, das klassische Sparbuch hat ausgedient. Also auf dem Girokonto kriegst du keine Zinsen mehr. Und damit bist du eigentlich ähm, in der Notwendigkeit, mit, dich mit deinen Finanzen zu beschäftigen, wenn du Wert erhalten willst ähm, und auch was bei die Seite, beiseite legen willst. So Und das dritte Thema ist natürlich, warum es die Frauen in der aktuellen Marktsituation besonders trifft, ist natürlich äh, das Umfeld. Das heißt, zum Teil spielen da natürlich Faktoren mit, wie wir reden über Pen äh, Gender Pay Gap. Äh, wir haben äh, Themen, dass du sagst, Mensch, wenn ich ein Kind bekomme, ich gehe ein Jahr raus. Ähm, ich steige danach wieder in den Beruf ein. Dann starte ich vielleicht nur in Teilzeit. Ähm, damit habe ich per se schon auf dem Papier, weil ich weniger Stunden arbeite, weniger Geld. Eventuell ist es schwieriger, mit der Karriere durchzustarten. Ähm, und letztendlich werde ich aber als Frau natürlich auch noch, wenn es gut läuft, extrem alt, ähm, und damit habe ich natürlich äh, im Alter auch die Situation, dass ich einfach sehe, ich habe eine Altersvorsorgelücke, wenn ich nicht frühzeitig anspare. Und laufe damit natürlich auch gefallen, das Thema Altersarmut reinzugehen. Und ich glaube, deswegen ist es so wahnsinnig wichtig, sich frühzeitig
0: mit dem Thema auseinanderzusetzen. Mhm, du es gerade schon, Altersarmut, das gibt ja wirklich... In den letzten Monaten vor allem so wirklich hochgekommen, dass man, egal welches Medium eigentlich aufgeschlagen hat, dass man so gehört hat, ja, Altersarmut ist weiblich und ähm, ältere Damen kochen Kohlrabi-Blätter aus, um irgendwie über die Runden zu kommen und das ist ja wirklich, Teilweise, wie du schon auch meintest, irgendwie so Gender-Pay-Gap, wenn man wirklich die Zahlen sich anguckt, das ist schon bitter und auch etwas desillusionierend. Ähm, ich habe noch eine andere Zahl mitgebracht, dass ähm, die Vermögensschere zwischen Frauen und Männern wird auch immer größer. Was heißt das genau? Ähm, Frauen haben im Schnitt ca. 38% Prozent weniger Bruttogeldvermögen als Männer. Das heißt, in realen Zahlen 27.000 Euro Guthaben versus 43.400 Euro. Das ist schon verrückt. Wie kann man denn jetzt, wenn man solche Zahlen hört, würde ich sagen, ja, nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern wirklich sagen, hey, man macht wirklich das Beste daraus und man geht es einfach an.
1: Ich glaube, das ist ein Punkt, was du gerade, was du gerade gesagt hast, was total wichtig ist. Ich glaube, es ist wichtig, sich frühzeitig mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und wenn wir noch mal so ein bisschen in Richtung ähm, Schulbildung gucken, sehen wir halt leider auch, dass so ein Thema wie Finanzen, Wirtschaft extrem selten vorkommt. Das heißt, oftmals gehst du aus der Schule raus und dann fängst du an und bis, oder bis 18 denkst du, huch, und jetzt? Oh Gott, ich muss da im Aussehen oder Studium und Miete. Und eigentlich kannst du damit nichts anfangen. Vielen fällt es sogar schwer, zu sagen, was ist ein Effektivzins und so weiter. Also du wirst wie sonst ins kalte Wasser geworfen. Und ich glaube, deswegen ist es so elementar wichtig, früh sich damit auseinanderzusetzen und wirklich sich damit zu beschäftigen, weil was wir sehen ist, auch wir anhand von Zahlen, die Frauen, die es tun, machen es genauso gut wie die Männer. Also, Frauen sind super tolle Anlegerinnen. Das sehen wir anhand unserer eigenen Zahlen auch bei uns
0: äh, bei ComDirect. Also, die Frauen, die es tun, machen es gut und richtig. Da gibt es ja genügend Zahlen dazu. Das ist äh, ja mindestens genauso gut, wenn nicht sogar besser irgendwie. Und es gibt ja auch tatsächlich viele ja, Beispiele, sozusagen, die. Die weiblichen Eigenschaften heißt, man ist ein bisschen konsequenter mit seiner Strategie, man bleibt ein bisschen länger dabei, hat ein bisschen längeren Arten. Das sind so diese typischen Merkmale, die man da irgendwie zuschreibt, die auch teilweise wirklich sehr positiv sind. Da haben wir auch irgendwie im Magazin ja schon einige Beiträge zugebracht. Und man würde sagen, hey, das ist auch gar nicht so richtig, dass Frauen das nicht können, weil wir ja wirklich, wie du schon meintest, irgendwie so viele Vorbehalte sehen, so viele, ja, schlechtes Money-Mindset, wie es so schön heißt. Und ja, wie kann man denn dann so wirklich gegen vorgehen? Du hast vorhin schon mal die Stiftung Rechnen angesprochen. Wie macht ihr das da?
1: Ja gut, die Stiftung Rechnen beschäftigt sich hier in erster Linie mit dem ganzen Thema Mathematik und Rechnen. Also auch da ist es ja so, dass ähm, natürlich äh, insbesondere natürlich auch äh, bei Mädchens oftmals Vorbehalte gegenüber dem Thema gibt. Und äh, da geht es darum zu sagen, wie schafft man eigentlich Spaß am Rechnen durch tolle Formate? Wir haben Mathe Entdecker, ähm, wir haben Mathe Mathe-Forscherprogramme, wir arbeiten ganz viel mit Schulen zusammen, wir haben einen Beirat ähm, aus unterschiedlichen Lehren und Professoren und wir lernen da ganz, ganz viel, was das Thema einfach Bildung angeht in Deutschland und versuchen, so ein Thema attraktiv zu machen. Und letztendlich müssen wir das selber auch mit Finanz machen. Wir müssen es schaffen, ein Thema wie Finanzen zu entmystifizieren. Wir müssen den Leuten Lust machen. Und es gibt ja so einen schönen Spruch, der heißt ja, über Geld spricht man nicht. Aber ich glaube, wir müssen über Geld sprechen und wir müssen klar auch diese Themen adressieren und auch Vorbilder zeigen, die es tun, weil davon gibt es ganz viele. Und damit ermutigen wir auch andere, sich damit auseinanderzusetzen.
0: Absolut. Wenn wir jetzt sagen, okay, wir wollen darüber reden und wir wollen es auch ein bisschen mehr ja wirklich auch als selber als Vorbilder ja gelten, wie machst du das dann? Wie machst du es dann privat? Wie machst du zum Beispiel mit deinen, mit deinen Freundinnen, im Familienkreis? Wie machst du mit deinen Kindern?
1: Also ähm, fangen wir mal bei letzterem an. Ähm, ich hatte noch eine ganz interessante Diskussion. Da kam ich eins meiner Kinder her und sagte, Mama, so eine Aktie ist doch irgendwas an einem Unternehmen. Und ich war total baff, weil ich mir gedacht habe. Ist ja total cool, aber anscheinend habe ich das irgendwo mal gesagt und irgendwie war das plausibel und dann hat man das so abgespeichert. Also ich glaube, wenn man es schafft... Ähm, Kindern sehr früh Verantwortung zu geben für Geld und auch zu sagen, was heißt das eigentlich, na? wie viel kann ich ausgeben, das sind ganz banale Sachen oder guck mal, wenn du dir jetzt die App runterlädst für so und so viel Euro und du hast so und so viel Taschengeld, na? wie gehst du eigentlich damit um, was kannst du dir leisten? Ich glaube, das ist ja im ganz klein und damit fängt das an, aber auch eben zu sehen, wie kannst du Wert steigern und, und wie gesagt, sowas Banales wie, was ist eigentlich eine Aktie, Es ja? ist ein, ein Wert an einem Unternehmen? Ich glaube, das hilft extrem und ich versuche natürlich auch äh, andere zu ermutigen, zu sagen, ähm, es gibt Möglichkeiten heute relativ einfach anzufangen. Und das kannst du ab 25 Euro, das kannst du in einem ETF machen, da musst du noch gar nicht groß viel Aktienwissen haben, weil es ja eine breite Strong ist, weil es ein Index ist. Ja? Ähm, ich glaube, man muss einfach mal anfangen mit wenig Geld und man fängt dann sukzessive an, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.
0: Und wie machst du es bei deinem Freundeskreis? Also gibt es irgendwo, wo du sagst, also vielleicht nochmal dann ausholen, also wenn ich meinen Freundeskreis angucke tatsächlich, ähm, versuche ich, seitdem ich auch irgendwie bei überhaupt überhaupt also mich selber mit dem Thema beschäftigt habe und auch irgendwie seitdem natürlich die Finanziellen da sind, noch viel, viel extremer, wirklich so versuchen, meine Freunde oder auch meine Freunde irgendwie zu motivieren, zu sagen, hey, das ist wirklich eine tolle Sache irgendwie, schaut mal auf die Zahlen, ihr könnt was Tolles draus machen, ihr könnt wirklich klein anfangen, wie du schon meintest. Aber es ist wirklich so schwierig, da irgendwie sozusagen den, 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 den richtigen Ansprache zu finden. sagen, Die sagen immer alle, ja, ja, verstehe ich total, ja, Katrin, du hast total recht, aber wie schafft man es, dass, es wirklich dann, dass man anfängt? Also ich sehe es auch an mir selber irgendwie. Ich habe tatsächlich auch über ein Dreivierteljahr gebraucht, von dem ich könnte da was machen und habe verstanden, was es ist. Und ja, ich will wirklich, bis ich das erste Mal was gemacht habe. Also es ist ja wirklich ein relativ längerer Prozess, den man auch vielleicht selber in seinem Kopf irgendwie durchgehen muss. Also ich kenne das an mir, ich kenne das in meinem Freundeskreis, aber von dir auch deinem Tipp noch mal Wie gehst denn du damit um? Also
1: ich glaube, ich bin da wahrscheinlich eher nicht die Norm, weil ich an das Thema, also ich persönlich an das Thema relativ früh rangekommen bin durch meinen Vater, ja, der sehr früh sich mit dem Thema und mir auseinandergesetzt haben. Das heißt, ich hatte natürlich eine Prägung von zu Hause und das ist auch was, wir in vielen Studien sehen. Also oftmals wird das Thema Finanz und Geld einfach über die Eltern mitgegeben. So, das war natürlich bei mir auch so. Und dann hatte ich natürlich einen zweiten Punkt, dass ich vor 100.000 Jahren auch mal eine Bankausbildung gemacht habe. Und damit, äh, eher durch einen Zufall, aber das ist eine andere Geschichte, aber damit äh, notgedrungen mit den ganzen Themen auseinander äh, mich setzen musste. Und ähm, habe da halt auch sehr stark natürlich immer das Thema miterlebt. Ja, Also ich habe die Zeit dercom blase miterlebt, äh, wo wir alle wie die wahnsinnigen Börse online gelesen haben und jeder hatte den nächsten Aktientipp. Mhm. Also ich glaube, ich bin da wahrscheinlich nicht repräsentativ. Ähm, was ich aber sehe bei mir im Freundeskreis, gerade bei meinen Freunden, Wahrscheinlich, weil ich die schon so lange einfach belatsche, sind die inzwischen echt fit und machen das äh, auch alle sehr gut ähm, und sind da auch wirklich aufgestellt. Jetzt bin ja auch noch ein bisschen älter als du, vielleicht mag es auch daran liegen, aber ich glaube schon, dass dieses Thema, ähm, wenn du einfach siehst, weißt wir haben alle irgendwie tolle Jobs und machen da unser Ding und, und wir setzen uns allein mit einem Handyvertrag Stunden auseinander, um zu gucken, oh, ist das jetzt genau das Richtige, mache ich doch die Flat und dies und das, das ist zwei 2 Euro günstiger so, vielleicht? Genau, oder dann nicht. Da bringen wir Stunden damit. Ähm, aber mal zu sagen, hey, was heißt das für mein Depot und wie will ich mal anlegen? Und was heißt das dann eigentlich, wenn ich wenn ich das jetzt schon tue, umso wichtiger. Ja, Und ich glaube zum Beispiel, vielleicht weil was wir auch mit Kindern hatten. Ich habe bei meinen Kindern tatsächlich mit der Geburt auch für meine Patenkinder immer sofort einen ETF-Sparplan gemacht. Und das lappert sich. Und das tut nicht weh mit 25 Euro, aber es läppert sich. Und das ist ein Anfang. Und ich glaube,
0: dass wir in den Modus kommen müssen, loszulegen. Und auch einfach klein loszulegen. Genau. Dass man nicht sagt irgendwie, oh, ich muss jetzt irgendwie, ich weiß nicht, gleich mal 10.000 Euro auf der Seite haben, die muss ich Ja, naja, wer hat das mal? denn mal eben ja, so? Also, ich so mal, viel. So, es ist ja nicht. So ja, genau. Aber also, es ist ja, ja. trotzdem mal irgendwie mit vielen Sprüchen, die sagen, ja, aber es braucht ja so viel Geld dafür und so, und würde ich sagen, und auch das ein bisschen öfters vorzubereiten führen noch irgendwie noch wirklich da, ich versuche es selber da als gutes Vorbild äh, vorzugehen, irgendwie zu sagen, hey, das geht auch wirklich gar nicht anders und ich gebe da auch bei meinen Freunden wirklich einen offenen Einblick nochmal irgendwie, wie ich da so rangegangen bin und versuchen wir auch mit dem Podcast hier zu machen, irgendwie, dass wir wirklich äh, die Geschichten hinter der Geschichte auch nochmal aufzeigen, so die persönlichen Erfahrungen, weil mir das auch persönlich ganz, ganz viel gebracht hat, irgendwie auf meinem Weg dahin, dass ich sage, okay, hey, ich traue mich mal wirklich an die Börse, ich traue mich daran, äh, Wertpapierhandel zu machen, Daher, ja, ich glaube, es ist mit äh, das Beste, was man irgendwie machen kann. Früh ansetzen, Wissen aufbauen und dann einfach mal starten.
1: Naja, und ich glaube halt auch, dass wir uns davon von lösen müssen, so äh, dieses, oh, Aktien und Trading, das ist ja jetzt hier alles Teufelzeug, Das ist es nicht, sondern wir müssen das eigentlich betrachten als langfristige Anlage, als Teil der Altersvorsorge. Wenn ich äh, in den amerikanischen Raum schaue äh, oder in angloamerikanische ähm, Länder, da ist das ein ganz fester Bestandteil in dem Thema Altersvorsorge, auch durch äh, Unternehmen, die ihre äh, Pensionskassen führen, Mitarbeiter anlegen. Also wir sind hier einfach anders äh, geprägt. Ich glaube aber, dass in der aktuellen Situation das Elementar für uns sein wird, da umzudenken
0: und auch ähm uns damit auseinanderzusetzen, ja. Mhm. Falls du dich jetzt zuhören und mal fragst, was heißt das denn überhaupt, diese aktuelle Zinssituation? Ähm, wir haben da also den Realzinsradar auch von Kommen direkt mal rausgemacht. Ich glaube, ich habe das schon mal in anderen ähm, Podcast erwähnt. Das ist tatsächlich, einfach mal googeln. Heißt, äh, es gibt keine Zinsen, aber es gibt die Inflation, die ja circa bei 2% liegt. Heißt, 0% Zinsen minus 2% Inflation heißt minus 2%. Im Prinzip ist das sozusagen bisschen platt aus also der, der Hintergrund zwischen, warum wir denn auch sozusagen immer empfehlen, schaut, welche Produkte ihr habt für wirklich eine langfristige Anlage, wo man dann auch wirklich äh, überlegen kann, wie viel Zinsen oder Rentite steckt dahinter und was heißt das langfristig für für mein Geld. Ich empfehle, da würde ich immer allen, wir den Zinseszinsrechner einfach mal auszuprobieren und davon minus zwei Prozent bis alle Prozente, die man sich mal so überlegen kann, durchzuspielen, was es auf lange Sicht wirklich bedeutet. Das war für mich auch einer der Hauptgründe, zu sagen, okay, ja, so auf lange Sicht gesehen, so 30 Jahre plus irgendwie meine Altersvorsorge, macht Sinn. Ja, ich glaube, die Schwierigkeit ist halt immer, dass so, also
1: wenn wir so jung sind, also du noch jünger als ich, ja, aber wenn wir so jung sind, dann möchte man sich ja nicht mit in 30 Jahren beschäftigen. Das ist so wahnsinnig weit weg. Ja, davor stehen ja noch ganz viele Punkte. Was weiß ich, man gründet eine Familie und dies und das. Und man ist halt stärker im Hier und Jetzt. Die Schwierigkeit ist aber, wenn wir uns im Hier und Jetzt nicht darum kümmern, werden, wird nachher unser Lebensstandard darunter leiden. Und das ist halt dann fatal. Und deswegen, glaube ich, ist es so wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, ja. Mhm.
0: Wir hatten vorhin noch mal das ganze Thema in Teilzeit zurückkommen, was ja wirklich einer der großen Themen ist, warum Frauen einfach weniger verdienen, weil sie einfach die Mehrheit sind, die wegen Kindern in Teilzeit zu Hause bleiben. Einmal natürlich die Karrierechancen, die man eventuell dadurch verpasst, aber natürlich auch das Gehalt, was dadurch weniger reinkommt. Dazu noch der Gender Pay Gap und dass sich das alles so ein bisschen aufsummiert jetzt mal zu deiner persönlichen Werdegang nochmal. Ich weiß jetzt nämlich, Annette ist nicht meine Chefin, falls ich es noch äh, <lacht> nie habe. Es ist aber eine interessante Geschichte, wie man hier immer die Chefin selber interviewt. Und auf jeden glaube, Fall... Hast du mich
1: auch noch nie genannt.
0: Ja, man, man lernt ja nie aus. <lacht> ähm, auf jeden Fall ist Annette eine der ersten Frauen bei Comdirect gewesen, ähm, die, wo du ja wirklich äh, in Teilzeit in der Führungsposition warst. Und ich finde, das ist ja wirklich eine total großartige Sache. Ich bin auch absolut der Meinung, dass da noch viel Unternehmen sehr viel Nachholbedarf haben und auch werde ich das ganze Thema Führungskräfte in Teilzeit ähm, wirklich wichtiges Thema ist, wo man auch sagen kann, man kann genau diesen Punkten ja entgegenwirken, wo wir sagen, das sind ja eine der die Herausforderungen, die für Frauen eben bestehen, dann für eine eventuell anstehende Altersarmut oder ähm, Vorsorgelücke. Wie war das denn bei dir? Wie ist es denn dazu gekommen und wie hat es dann so funktioniert bei Comdirect?
1: Also für mich war es natürlich ähm, die die Herausforderung, weil ich tatsächlich auch in Teilzeit gestartet bin. Ähm, und das ist ja immer einfacher, wenn man in einen bestehenden Job zurückgeht. Ja, also ich bin ja hier tatsächlich in Teilzeit gestartet, ähm, weil ich auch bewusst äh, in Elternzeit gehen wollte. Also war für mich eine ganz bewusste Entscheidung, äh, ein Jahr rauszugehen ähm, und die Zeit auch zu genießen. So und ich würde mal sagen, damals war es auch noch eine andere Zeit. Und ich muss sagen, heute, glaube ich, ist das Thema Teilzeit kein Karrierekiller mehr, überhaupt nicht. Ich glaube, wir sehen äh, tolle Karrieren auch in Teilzeit. Ich glaube aber, dass äh, es damals, oh Gott, jetzt fühle fühl ich mich gleich ganz alt, wenn ich das so <lacht> sage, dass es damals tatsächlich anders war. Also es war eher selten, dass Führungskräfte in Teilzeit waren. Und damals, du hast es auch gesagt, damals auf der auf der F2-Ebene war ich tatsächlich auch die erste in Teilzeit, die auch noch Kinder hatte. Also puh, so. Und ähm, ich hatte aber auch einfach starke Fürsprecher, männliche Fürsprecher. Und ich glaube, dass äh, das auch extrem hilft. Und wenn du siehst in Unternehmen, die das sehr erfolgreich machen, und es gibt tolle Unternehmen, die ja auch Vorreiter sind, dann hat sich die ganze Kultur geändert. Also es ist einfach durch auch das Thema Digitalisierung, durch Sachen wie Homeoffice, mobiles Arbeiten, dadurch, dass ich stärker in agilen Teams arbeite, projektbasiert arbeite, viel mehr möglich, anders zu arbeiten, als es vielleicht früher war. Nichtsdestotrotz ist natürlich, wenn du führst, ein Team führst, finde ich persönlich es immer auch ganz wichtig, einfach da zu sein, weil ich auch ganz gerne, wie du weißt, mit meinen Leuten gerne
0: spreche. Ja, ist auch total wichtig natürlich, dass man da irgendwie auch ein gutes Verhältnis hat, irgendwie, dass man sprechen kann. Aber also ich persönlich finde es ja, wie gesagt, wirklich toll, dass es da mittlerweile viel mehr Möglichkeiten gibt und dass ja auch ja, vielleicht auch für Männer einfach total interessant ist, irgendwie in Teilzeit zu gehen. Oder es gibt ja auch mittlerweile so ein paar ähm, richtig tolle Möglichkeiten, da gibt es so ein paar Pilotprojekte zumindest, von denen ich gehört habe, dass man sich äh, eine Führungsposition in Teilzeit teilt. Also sich ähm, zwei Personen, egal ob Männlein oder Weiblein, irgendwie wirklich halt eine Führungsposition teilen und das auch von den Stunden her irgendwie funktioniert. Das ist natürlich ist die Frage, wie klappt das wirklich, wie gut ist die Absprache? Ich denke, das ist natürlich auf jeden Fall eine Herausforderung. Aber es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit, das finde ich ja auch schon mal auf jeden Fall einen guten Schritt in die richtige Richtung, dass wir sagen, es gibt mehr Freiheiten, mehr Flexibilität und dass wir dann, wie gesagt, auch das ganze Thema Teilzeit ist kein Karrierekiller, wie du gerade meintest, halt genau da in die richtige Richtung gehen.
1: Und ich glaube, was ich wirklich total schön finde, ist, dass wir ganz viele Männer sehen, auch bei uns im Unternehmen, die in Elternzeit gehen. Ähm, wir hatten auch einen Kollegen bei uns im Team, der ein ganzes Jahr in Elternzeit gegangen ist und ich glaube, dass es davon viel mehr braucht ähm, und dass das einfach toll ist, weil damit hast du auch nicht automatisch dass es nur bei einem liegt. Und man kann sich das aufteilen. Und was man halt nicht vergessen darf, diese Zeit ist ja auch eine ganz besondere Zeit und ist eine ganz tolle Zeit. Ich glaube aber auch, dass man halt einfach schauen muss, wie, wie starte ich danach wieder? Und mit wie vielen Stunden starte ich und was möchte ich eigentlich auch erreichen? Und ich glaube, in diesem Zusammenspiel ist es wichtig und ich glaube, es ist auch gar nicht schlimm, wenn einer sagt, Mensch, ich mache jetzt Teilzeit, der andere macht Vollzeit, aber dann muss ich mich halt darüber austauschen im Team, also im Team mit meinem Partner. Was heißt das für meine Altersvorsorge? Also habe ich eine Ausgleichszahlung? Habe ich eine Differenzzahlung? Also ich glaube, und da sind wir beim Thema, was wir vorhin gesagt haben, wir müssen über Geld sprechen und vor allem die Partner oder das, das Team, ich sag mal, zwischen, zwischen Mann und Frau müssen darüber sprechen, was das halt bedeutet, weil im schlimmsten Fall, und davon gibt es halt auch etliche Fälle, hast du es nicht geregelt, ist das alles nicht geklärt und wir wissen, wie hoch die Scheidungsraten heutzutage bist und dann stehst du da, bist aus dem Job draußen, hast es alles nicht geregelt und dann ist es halt richtig schwierig. Und ich glaube, wenn man ein bisschen sich Gedanken davor macht und sich bewusst mit dem Thema auseinandersetzt,
0: hilft es allen. Auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt, wo man sagt irgendwie, ja, über Geld rede ich doch nicht so wirklich gern und mit meinem Partner ist recht nicht und manche, ich habe hab schon mal gehört, dass ähm, eine Bekannte von mir, die wusste nicht mal, was ihr Partner verdient, wo ich habe gesagt, wow, irgendwie seid schon lange zusammen, warum weißt du das nicht? Also es ist doch irgendwie für mich so eine totale Selbstverständlichkeit irgendwie, es muss ja nicht jeden Tag über Geld gesprochen werden, darum geht es ja gar nicht, aber ich glaube, so ein so ein Grundmaß zu finden, an Offenheit, zu sagen, wie passt das denn für einen, welche, welche Vorlieben hat auch jeder. Das ist ja auch so ein bisschen im Zusammenwohnen irgendwie, also wie möchte jemand einkaufen? Einer geht vielleicht nur zum Discount, der andere möchte nur Bioprodukte haben. Da weiß man von vornherein irgendwie, finden, findet man da einen guten Nenner. Also weder zu sagen, was ist, ist gut oder schlecht ist irgendwie, aber es gibt ja auch irgendwie unterschiedlich, wie möchtest du wohnen, wie groß möchtest du wohnen? Möchtest du eine riesengroße Wohnung haben? Möchtest du klein wohnen? Und das hängt ja alles mit dem Geld zusammen auch und wenn man da nicht drüber gesprochen hat, dann gibt es wahrscheinlich auch ja nichts äh, ohne ohne Grund irgendwie, dass Geld eines der größten Streitthemen in Beziehungen sind. Klar, und,
1: und was du natürlich gerade bei bei Paaren auch ganz oft hast, ist natürlich das Thema Immobilienerwerb. Also mhm. wo ich zur Miete, kaufe ich mir was, wann kaufe ich mir was, wo kaufe ich mir was? Wie lange möchte ich mich binden? Also auch das hat ja ganz viel man Na, Ich baue mir ja irgendwie mein Heim und ähm, ich glaube, da sind einfach ganz viele Punkte über die es, äh, ja, bei denen es einfach super ratsam ist, sich damit auseinanderzusetzen.
0: Ja, ja wie vorhin auch schon meintest, irgendwie, also das ganze Thema, sobald Kinder im Spiel sind und man sich irgendwie überlegt, wie passt es am besten, weil es ist auch ein großes Thema. Ich möchte vielleicht auch einfach für meine Kinder da sein. Ich möchte vielleicht mehr Teilzeit arbeiten oder mein Partner möchte vielleicht mehr in Teilzeit arbeiten. Aber wie kann man da irgendwie ein gutes Modell finden? Wie ist es dann bei dir so gewesen? Oder hast du irgendwie einen Tipp, wo du sagst, wie es für dich gut funktioniert hat, die Familie und die Karriere zu vereinen? aber oh, ich glaube, es gibt nicht den, also jeder wünscht sich ja
1: so den mega Tipp den habe ich den leider Masterplan. nicht. Den habe ich leider nicht. Ich glaube, jeder muss für sich so eine individuelle Lösung finden. Ähm, was habe ich für mich festgestellt? Ich habe für, für mich persönlich festgestellt, dass es für mich leichter ist, ganze Tage zu arbeiten als so halbe, dreiviertel Tage, weil man dann immer so gegen die Uhr rennt. Also immer so, mhm. oh, ich muss jetzt los und dann hast du noch irgendeinen Journalisten, der anruft, das fand ich extrem anstrengend tatsächlich. Das finde ich hat extrem viel ähm, ja äh, hinten raus Flexibilität ermöglicht, also das finde ich. Dann glaube ich, dass man ganz viel äh, auch Vertrauen mal in seine Kinder haben kann. Die können mehr, als man denkt und ich finde, man darf die auch gerne äh, einbeziehen und ich glaube, es ist auch gut, äh, wenn man sie ermutigt, Dinge selber zu tun, also ähm, zum Beispiel was? Ja, also ich komme mal so, ungeliebtes Thema, ich überlege gerade, euch das erzähle, aber so das Thema Hausaufgaben mhm. korrigieren. Also mhm. da bin ich halt so, ich sag, na ja, also wenn wenn die Hausaufgaben nicht gemacht sind, fährt in der Schule auf und du kriegst mal eine Klatsche vom Lehrer, dann machst du es halt nicht nochmal, als wenn natürlich immer jeden Abend die Mutter da aushakt. Ähm, das ist aber auch eine Typsache, ja. Aber ich denke, je früher sie es lernen, umso besser, weil ich werde ja auch nicht im Studium hinterherrennen und das aushaken. Oh, also es also, okay. also, wäre sicher mal ein interessanter <lacht> Versuch. Also ich glaube. Auch das ist sicher ein, ein sicher ein Punkt. Aber das muss jeder für sich individuell machen. Ähm, ich hätte so im Nachhinein, ich bin ja noch gar nicht so lange auf Vollzeit. Im Nachhinein habe ich gedacht, hätte ich vielleicht auch früher tun können. Ich habe lang mit mir gehadert, ob ich auf Vollzeit gehe, weil ich immer dachte, ja, aber was ist wenn und so weiter. Und es könnte doch und es hätte doch. Ähm, ich habe es gemacht und es tut gar nicht weh. Und es funktioniert extrem gut. Ähm, natürlich arbeite ich viel, das habe ich aber vorher auch. Aber ähm, da das ist so ein Punkt, wo ich gesagt habe, ich glaube, da können wir uns manchmal auch einfach mehr zutrauen. Und da machen wir uns vielleicht als Frauen auch einfach ja manchmal viel zu viele Gedanken. Und man kann es ja ausprobieren. Und wenn wir feststellen, hey, das ist es jetzt doch nicht, dann kann ich es ja wieder ändern. Also vielleicht dieses Thema... Dinge auszuprobieren und auch mal mutig auszuprobieren und sagen, wie, hey, wie fühlt sich das an, wie fühlt sich das für mich an, für die Familie an, passt das? Und um dann auch zu sagen, nee, und jetzt mache ich es vielleicht wieder anders. Also ich glaube, das ist vielleicht so dieses, ähm, es gibt nicht das Non-Plus-Ultra. non, non -Plus -Ultra. Und ich glaube halt auch, ich hatte neulich einen Vortrag auf, auf einer Konferenz und da hat der Redner vor mir gesagt zu den Damen so, ja, und alle Damen hier im Raum, sie müssen sich entscheiden, ob sie Beruf oder Familie wollen. Da habe ich kurz Schnappatmung gekriegt, weil ich glaube, nein, also wir müssen uns nicht mehr oder weniger entscheiden als auch jeder andere Mann. Ähm, also ich glaube nicht, dass es ein Entweder-Oder gibt. Ich glaube, es geht beides zusammen. Aber es erfordert natürlich ein, ein Maß an, an Disziplin, an Organisation. Und an ähm, Kommunikation. An Kommunikation und das erfordert halt hier oder da auch mal ein Loslassen. Auch das ist natürlich so. Und auch den, den, ja, den Willen oder auch die Bereitschaft, Dinge mal loszulassen und auch sie mal jemand anderen zu geben. Also auch zu gucken, wo hole ich mir eigentlich externe Unterstützung? Habe ich das Kita-Modell oder hole ich mir einen Babysitter, der nachmittags da ist? Oder habe ich eine Großmutter? Also ich glaube, das sind alles so Dinge, die man für sich entscheiden muss, wie
0: man sich äh, das am besten organisiert. Ja, ist glaube ich total individuell, wie man das so mit, ja, in jeder Beziehung haben kann, dass man die Partnerschaft ist ja individuell und da muss auch das individuell einen, einen richtigen Weg finden. Ich finde es auf jeden Fall sehr motivierend, tatsächlich selber irgendwo sagt, hey, es gibt auch wirklich positive Beispiele, dass es funktionieren kann und ähm, ja, finde ich toll. Nochmal zurückzukommen auf, du hattest Fürsprecher für deine, weil du als Führungskraft in Teilzeit gegangen bist. Hast du da irgendwie so oder was dir so im ja, Kopf geblieben ist? Was war so das Wichtigste, was du mit Helene mitgenommen hast vielleicht auch oder was sie dir so gesagt haben, was sie wirklich ermutigt hat zu sagen: Hey, ich mach das jetzt wirklich mal. Na ja, eigentlich genau dieses, mach das mal, das, das schaffst du
1: schon und das wird. Ne? Also ich glaube, das ist so dieser Punkt, ähm, zum einen einen Rahmen zu schaffen, dass du so arbeiten kannst, äh, wie du arbeiten möchtest, also auch eine Flexibilität. Tatsächlich, also ich wusste, dass immer, wenn irgendwas ist, ähm, ich die Möglichkeit habe, darauf zu reagieren. Witzigerweise war nie was. Also ich würde sagen, <lacht> ich war eigentlich nie krank. Oder ich bin auch heutzutage eigentlich nie krank. Das stimmt. So, also ich, ich überlege gerade, ich weiß gar nicht mehr, letzte mal krank war, aber so dieses, wo man immer, man macht sich manchmal zu viel Gedanken, ja, aber man hätte die Möglichkeit, aber die Frage stellt sich nicht, weil es de facto
0: eigentlich gar nicht so ist. Aber einmal krank werden, ich meine, ich kann auch krank werden. Ja, eben, ja aber man macht sich, von der, naja,
1: Depression. aber ich glaube, in absolut, aber ich glaube, man macht sich natürlich schon, hört sich jetzt total dämlich an, aber es ist so, ich glaube, als Mutter macht man sich einfach mehr Gedanken, weil man denkt, ja, aber dann denken die alle, wenn ich jetzt krank wäre, werde ich wegen dem Kind oft krank. Das ist aber nicht so. Also ja, das kann mal so sein, aber jeder andere kann ja auch krank werden. Und ich versuche das ehrlicherweise auch, das weiß ich vielleicht auch, so im Team, dass das normal ist, ja, äh, zu predigen, weil ich glaube, das ist einfach so nicht. Also ich glaube, da hat sich ganz viel getan, ähm, dass das so einfach nicht mehr passiert. Also wirklich dieses Ermutigen, einfach ausprobieren zu machen ähm, und auch mehr ja, darauf zu vertrauen. Ich glaube, ein Punkt, der auch nochmal ganz spannend ist, ist natürlich, sehen wir auch bei uns im Team, wir haben ja bei uns im Team auch unterschiedliche Teilzeitmodelle. Und das klappt super. Also ich habe da überhaupt nie das Gefühl, dass so irgendwelche Sachen liegen bleiben oder nicht funktionieren. Nein, das ist was wir von sagen. Mehr Disziplin, vielleicht ein bisschen mehr Abstimmung. Aber es läuft ja. Und ich glaube, das zeigt ja auch, dass so Modelle funktionieren können.
0: Ja, das ist auch das Gute daran, was einem ja auch vielleicht ein bisschen Mut macht, dass es äh, überall so gehen kann mit ein bisschen mehr Flexibilität, ein bisschen mehr Kommunikation vielleicht irgendwie, dass man viele Sachen ja gar nicht so schwierig sind und man es viel, viel einfacher auch schaffen kann, vielleicht auch im Thema Finanzen, dass ähm, wenn man auch sich da irgendwie Vorbilder sucht, viel mit den anderen spricht irgendwie und das ist ja egal, ob es jetzt also meine persönlichen Finanzen sind, die Finanzen irgendwie in der Partnerschaft, aber auch die Finanzen vielleicht für die Kinder, was ich irgendwie anlege, das ist ja alles, wo man sich sagen kann, oder wo ich ja auch wirklich ähm, großer Fan von bin, einfach für dich auszutauschen, nachzufragen, auch wirklich beim Freund aus dem Familienkreis äh, zu horchen, wie, wie läuft das denn da irgendwie, sich so ein bisschen ja, Inspiration zu holen. Ich glaube, das ist sowohl irgendwie in der Karriere als auch im Privatleben, als auch in dem ganzen Thema Finanzplanung ganz, ganz wichtig. Also ich glaube, es ist genau, wie du sagst, Inspiration holen, aber auch den
1: Mut haben, den ersten Schritt zu machen, uns mhm. einfach mal auszuprobieren und eben dann zu gucken, wie läuft das? Also ich glaube, dass ist auch entscheidend und egal ob wir jetzt über Finanzen oder auch über Karriere reden, ähm, das ist vielleicht nicht immer alles einfach, ja und das ist vielleicht manchmal auch, auch wenn man sich durch so ein Tutorial da durchquert, ich merke so, oh Gott, was mache ich jetzt eigentlich? <lacht> so, aber am Ende fühlt es sich gut an und es wird vielleicht auch mal Situationen im Job geben, wo man sagt, Mensch, irgendwie ja, vielleicht fühle ich mich da oder da jetzt anders wohler, aber ich glaube, dass man in jeder dieser Situation immer reift und dass es einen weiterbringt. Ähm, und
0: letztendlich ist es ja dann schön, ein Ergebnis zu sehen. Mhm. Absolut. Vielleicht nochmal mal kurz ähm, zusammenfassen. Also wir hatten gesagt, was sind so die großen, großen Schwierigkeiten, warum es äh, teilweise Frauen noch viel stärker trifft, das ganze Thema ähm, Niedrigzinsumfeld, äh, das Thema Teilzeit, wo wir ja gerade viel drüber gesprochen haben, was man da wirklich einfach mal ausprobieren kann, wie es vielleicht auch anders gehen kann oder wie man sich vielleicht auch ein bisschen mehr traut noch. Ähm, dann haben wir natürlich das ganze Thema Vermögensschere, was ja da so, äh, ja, das ist das, Fazit aus den ganzen Sachen ist. Und wir haben natürlich auch das ganze Thema, ja, Wertpapiere würde ich einfach mal anfangen. Wie werde ich denn jetzt zur Finanzheldin? Hast du da so ein paar Schritte? Also ich finde, das
1: Erste ist natürlich, erstmal einen Überblick verschaffen. Also äh, ist ganz spannend, wenn man mal so guckt, für was gibt man denn Geld aus oder nicht. Äh, bei mir besonders schön ist immer, ich hole mir in der Früh immer so einen Kaffee und manchmal auch noch so einen O-Saft. Und wenn ich mir das dann hochnehme, okay, ist ein Invest. Äh, ja, also Überblick verschaffen, für was gebe ich Geld aus. So, finde ich äh, ganz spannend. So, dann natürlich sagen, okay, was kann ich mir eigentlich äh, beiseite legen? Also Sparziele definieren. Ja, sind es 25 Euro, sind es 50 Euro, was auch immer. Ähm, dann auch mal so gucken, na, was bin ich eigentlich so für. Typ, ja, also so, was weiß ich, Selbsteinschätzung, ja, ähm, auf wie viel Risiko möchte ich, in welche Anleiheklassen, mit was fühle ich mich eigentlich wohl zum äh, zum Anfang und natürlich dieses Thema Wissen aneignen. Also ich glaube, es gibt heutzutage so viele tolle Sachen, wo man sich informieren kann, natürlich auch vieles bei uns und ich nenne es immer so schön snackable Content, also Sachen, die sind kurz, knackig, auf den Punkt, die kann man mal am, am, am Handy machen, zum Beispiel mit unserer App, mit dem Finanzcoach, ja, wenn ich im Bus sitze oder in der S-Bahn sitze, dann schaue ich mal rein, kann mich damit auseinandersetzen, also all das hilft uns immer mal wieder mit dem Thema zu beschäftigen und nicht alles auf einmal ähm, ja und äh, am Schluss natürlich vielleicht eine finanzheldin buchse öffnen
0: ja, wunderbar. Ich glaube, es ist ein guter Abschluss für unsere heutige Folge. Ich glaube, wir sind viel nochmal darauf eingegangen, warum es so wichtig ist, wirklich so finanziell zu werden. Ähm, vielleicht noch an dich als Zuhörerin. Uns ist ja wirklich ganz wichtig zu wissen, wo stehst du denn gerade? Was ist wirklich dein Knackpunkt vielleicht? Wo brauchst du noch ein bisschen mehr Input? Und wir wollen in der nächsten Podcast-Folge in der nächsten Woche ganz genau darauf eingehen. Daher schreib uns total gerne deine Fragen. Entweder über Social Media zum Beispiel irgendwie Direct Message auf Instagram oder per E-Mail an finanz heldencomdirectde Wir wollen dann wirklich alle Fragen sammeln und wirklich nochmal genau wissen, ja, was brauchst du vielleicht auch mehr an Input noch von uns? Was wünschst du dir? Und äh, das wollen wir dann, wie gesagt, nächste Woche gerne in der Podcast-Folge einmal nochmal alles erörtern. Ansonsten freuen wir uns wie immer sehr über eine Fünf-Sterne-Bewertung, damit einfach noch mehr Frauen auf unseren Podcast aufmerksam werden, damit wir wirklich noch mehr hochgerenkt werden sozusagen. Heißt, wir werden angezeigt allen anderen, die auch vielleicht mal im Podcast hören wollen, die das suchen und ich glaube, dass wenn wir ja noch uns mehr zusammentun, wenn wir uns wirklich unterstützen und gegenseitig Mut machen, dass wir dann auch wirklich auf einem sehr guten Weg sind und das ganze Thema, warum Finanzhelden werden, gar keine Frage mehr ist, sondern es ganz klar ist, klar, ich werde eine Finanzhelden. Damit hoffe ich, dass du ganz viel Spaß hattest beim Zuhören und ich bedanke mich bei dir, Annette. Herzlichen Dank fürs Gespräch.